0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. E desta vez vamos contar a história deste objeto. O Laboratório de Análises Portátil, de Isabel Gago. Só que este episódio, bom, este episódio... Este é um episódio que não é só sobre um objeto, é sobre alguém. Quem é esse alguém?
1: Esse alguém é a pessoa que criou este objeto e outros, aliás, ao longo da sua longa vida e trabalho no Instituto Superior Técnico, que foi a professora e a engenheira Isabel Mlessas Gago. Uma senhora nascida em 1913, com um percurso de vida sempre dedicado ao Instituto Superior Técnico, quase até à data da sua morte, com uma idade bastante avançada, mas desde que entrou como aluna para o técnico, passando depois a ser assistente no técnico e depois, muito mais tarde, professor auxiliar, sempre se dedicou a esta casa e, em particular, mesmo depois de jubilar, continuou a trabalhar por aqui até praticamente aos 80 e muitos anos.
0: O que é que torna a professora Isabel Gago única na história do técnico?
1: Bem, primeiro que tudo, ela foi a primeira professora do Instituto Superior Técnico, primeira mulher professora do Instituto Superior Técnico, sendo também uma das duas primeiras engenheiras químicas e como engenheira apenas antecedida pela engenheira civil Maria Amélia Chaves.
0: Estávamos em que ano quando se tornou a primeira professora do técnico?
1: Penso que ela ficou logo no Instituto Superior Técnico depois de se formar, o que aconteceu em 1939. Foi, de facto, um feito? Foi um feito e eu lembro-me dela contar que, mesmo entre os homens colegas, ser mulher e estudante de engenharia não era bem visto. Eu lembro-me dela contar que um colega teria dito eu, quando casar, quero que seja com uma mulher a sério.
0: Já vamos falar um bocadinho melhor sobre isto. Para já
1: conhecemos quem nos está a ajudar a contar esta história. O meu nome é João Salvador Fernandes e sou professor associado do Departamento de Engenharia Química do Instituto Superior Técnico.
0: Felizmente ser olhada, vamos dizer, um pouco de lado pelos colegas do género masculino, não foi nada que detivesse a estudante Isabel Gago a formar-se no técnico. Tendo a noção de que tinha de saber navegar as águas da época, a futura engenheira manteve a rota
1: para chegar ao destino. Ela fez o estágio na Cécile, portanto, teve que se mudar para Setúbal, viver numa pensão. Nessa altura tinha que se levar a mãe, porque uma menina não podia viver sozinha noutra terra, etc. E, segundo ela, me contou uma vez, no dia em que ela fez a primeira inspeção ao forno rotativo, a fábrica parou, por todos os homens que quiseram ver a mulher a inspecionar o forno.
0: Como já sabemos, Nada de Teve terminou o curso, tornou-se a primeira engenheira química portuguesa e foi também a primeira mulher a entrar para o quadro de docentes do Instituto Superior Técnico. No técnico deu aulas até 1984, quando se jubilou. Características como
1: professora? Os testemunhos que eu tenho é que era uma pessoa severa, sem dúvida, mesmo no trato conosco e eu ainda tive muito contacto com ela, embora já jubilada, mas ao mesmo tempo uma pessoa de afetos, uma pessoa muito agradável, mas sempre numa perspectiva. Eu sempre fui o senhor engenheiro. Nunca me tratou pelo nome, apesar de me tratar praticamente como avó.
0: Um pouco mais sobre este promenor lá mais à frente. Para já, ainda acerca do carisma de Isabel
1: Gago. Eu lembro-me quando havia uma sessão solene no Instituto Superior Técnico em que ela estava presente. A fila, como eu digo para o Beijamão, era uma coisa digna de se ver. Porque ela tinha... Todas as grandes figuras, e aliás nós temos aqui algumas fotografias de alunos com ela no laboratório e grandes figuras, de, desde Fernandes Tomás, etc, etc, foram alunos dela. E portanto, não eram só alunos da engenharia química que eram alunos dela, podiam ser alunos de, outras, de, outras, de outros cursos e portanto acabou por ser uma figura que marcou muitas gerações e com esta característica, amável, muito competente, mas severa severidade que colocava até
0: à mão nas páginas dos livros que lia
1: Há um promenor que eu acho interessantíssimo ela deixou-nos muitos dos livros que tinha na sua biblioteca pessoal e ela entra em conversa com o autor dos livros Um dos grandes eletroquímicos do nosso tempo, que é o professor Bocris, tem os livros, uns tratados verdadeiros e ela escreve, Mas isso já eu sabia, e uh, eu tinha decidido isto antes de ti. Isto está escrito no livro, nas folhas do livro. Uma pequena nota de reportagem, eu próprio posso
0: confirmar isto? Eu vi a caligrafia de Isabel Gago e os comentários mordazos que a engenheira deixou nas páginas destes livros, direcionados ao autor. John Bocris, que faleceu um ano depois de Isabel Gago, deve ter ficado com as orelhas a arder. Bom, mas como dissemos no início deste episódio, o que nos traz aqui é a história da pessoa, Isabel Gago, tendo como pretexto um objeto, ou melhor, um de entre vários objetos criados pela protagonista desta nossa história, que não era só engenheira química e professora, era também uma criativa, que aplicava novas ideias ao serviço da profissão.
1: O que é que ela criava? Ela criava montagens experimentais para conseguir fazer os ensaios que, que, que queria fazer para provar o seu ponto de vista.
0: Estamos a falar de instrumentos, estamos a falar de equipamentos, estamos a falar uh, de...
1: Mais equipamento, os instrumentos eram instru instrumentos normalmente comerciais, mas o equipamento de laboratório necessário, em termos de tamanhos, em termos de precisão, digamos, do próprio desenho, etc., era tudo desenhado por ela.
0: E porque foram várias as criações da Isabel Gago, elegemos uma em particular, para representá-la neste programa. Eu iria dizer que parece uma mala, mas não é.
1: Exato. É um laboratório desenvolvido pela professora Isabel Gago e que, por curiosidade, ele não estava no nosso laboratório, tem estado guardado sempre no Laboratório de Análise do Instituto Superior Técnico, mas eu uh, sabia da existência dele, não pela engenharia Isabel Gago, soube mais tarde, já depois do falecimento dela, e achei que deveria ser recuperado e devia ser mostrado dado o seu promenor é um laboratório que para além do mais está descrito em dois artigos da revista técnica de 1946
0: Recordo que Isabel Gago terminou o curso em 1939 estas publicações em que o nosso objeto é descrito são de 1946 apenas sete anos depois disso e já agora com tudo isto ficamos a saber que o mini laboratório que temos connosco tem já quase 80 anos
1: esses artigos descrevem ao promenor o que é o laboratório, que é uma mala que se abre e que uh, expõe todo um arsenal de material para ensaios e que, por outro lado, descreve também depois todos os ensaios que se podem fazer, em particular os ensaios de microanálise digamos, uma microanálise ainda um pouco rudimentar uh, análise essa que é, pelo menos, para, para, para ensaios de, de, de materiais de mineralogia segundo, aliás, o que está uh, como título desses artigos é um laboratório portátil especialmente para uso de mineralogistas adaptado às técnicas de microanálise
0: <risos> Ora, isto está um título autoexplicativo
1: Exatamente
0: Eu não sei quanto assim eu sou particularmente fã de títulos e nomes autoexplicativos. Gosto sempre daquelas placas em azulejos que dizem, por exemplo, Rua da Escola, e é aquela rua em que fica a Escola da Terra. Ou a Rua da Fonte, onde fica um fontanário, ou até o Largo da Cabine, em São Marcos Cassem, onde a construção de uma cabine elétrica obrigou à existência de um Largo no meio das casas. Há coisas, de facto, em que é melhor não inventar muito. O que não é o caso dos objetos criados por Isabel Gago. Ali,
1: toda a invenção faz absoluto sentido. Voltemos ao Laboratório Portátil. Primeiro tudo, descrever um pouco o, a própria caixa. Portanto, isto é uma mala em que a tampa da mala vai funcionar como tabuleiro, primeiro que tudo, e, portanto, o fundo da mala ficará na vertical e constitui o laboratório, portanto, todo o armazém, digamos, do laboratório. Por outro lado, ele tem duas partes uh, e a parte principal, a parte maior... Tem ainda uma porta extra, a porta é essa que se abre e que vai ter dentro dela, digamos, ou abrir-se, mais uma grande, um grande conjunto de caixas onde vão estar diversos equipamentos. Portanto, cada uma dessas caixas funciona como é uma caixa descrita como do tipo vitrine, portanto, ela tem uma porta de correr uh, que expõe os materiais, e, e esses materiais são de diversos tipos. Temos quatro uh, vitrines, dentro das quais existem reagentes, frascos com reagentes. Temos uma quinta, mais pequena, e que estava separada, completamente isolada, que era onde estavam os três frascos de ácidos fortes. E, portanto, para evitar qualquer contacto e contaminação, ela está do lado esquerdo e separada do resto. Temos uma série de uh, caixas com acessórios, almofarizes, temos uma lupa de, de relógioeiro, temos uh, provetas, pipetas, temos uma pilha seca de 4,5 voltas, daquelas que nós ainda usámos. Aquelas achatadas. Uh, aquelas não é? achatadas quadradas que nós usávamos nos carrinhos telecomandados, etc. Temos uma ampulheta, sei lá, vidros de relógio. Uh, Lâminas, uma série de coisas, cadinhos. Havia aqui alguns materiais que não estão. Há um que no próprio artigo está descrito como não existindo com o tamanho adequado para caber na caixa, que era um maçarico de gasolina. A <risos> sério, exatamente. Havia uma lamparina de álcool, sei lá, e existia também um equipamento adequado a um tipo de ensaio ao qual é dedicado grande parte do trabalho deste artigo, que era o método eletrográfico, que utilizava, lá está, a tal pilha de 45 volts e que promovia a oxidação do minério de maneira a que se pudesse fazer a detecção dos seus elementos. Isto, portanto, era a técnica mais digamos, mais importante desta caixa. E há uma particularidade desta caixa também, é que ela inclui muito papel de filtro, porque grande parte das técnicas utilizavam papéis de filtro embebidos em indicadores. Indicadores quadrados que, na presença de cada um dos elementos constituintes do minério, iriam apresentar uma dada cor.
0: Não esquecer, tudo isto cabia dentro de uma mala de viagem, não muito grande, e foi criado por Isabel Gago por volta de 1945. Uh,
1: professor, esta foi a única peça criada pela professora Isabel Carta? Não. Uh, temos mais peças e principalmente uma que eu convido a ver, se quiser, que é uma mesa secretária que ao mesmo tempo é um ponto onde se podem arrumar, digamos, uh, equipamento de laboratório, material de laboratório, provetas, uh, uh, balões, uh, copos, uh, várias coisas que se podem armazenar e tem mais uma vez, em cada uma delas, em, em cada parte da, da secretária, vai haver um local específico, podemos ver lá aqui, onde armazenar cada uma das coisas. Portanto... Deixa-me abrindo... só
0: dizer que deixemos 10 degrauzinhos aqui para esta área do pavilhão de Minas e o que é que me está a mostrar, professor? Estou a...
1: À a abrir as várias uh, zonas desta uh, secretária, uh, digamos que tem tabuleiros onde tem zonas onde eu posso uh, armazenar provetas, por exemplo, invertidas, uh, para, para, para estarem aqui armazenadas, ou balões, ou tenho uma zona para colocar cadinhos ou para colocar amostras, tenho uma zona para uh, guardar gobelés uh, para outros materiais, vou tendo sempre zonas uh, específicas com a configuração, com uh, o, digamos, o design absolutamente adequado para que as peças não caiam, para que as peças caibam ao, ao milímetro aqui. É um misto
0: entre gaveta e prateleira que deslizam abrindo uma porta principal, depois podem ser puxadas para ficarem disponíveis para servir para então material, de... Sim. Estamos a ver... Qualquer coisa como seis secções diferentes num dos lados, mais um verdadeiro armazém do lado esquerdo.
1: Exatamente. <risos> e ainda tinha mais duas, duas portas uh, para armazenamento normal.
0: E uma gaveta normal uma gaveta... de secretária. Portanto, isto servia de secretária? Podia servir como secretária, sim. <risos>
1: Isto, isto, é, isto é ainda mais que um outro laboratório, só não Exatamente. é tão mini. Exatamente. E já agora aproveito, porque estamos aqui mesmo ao lado, para lhe mostrar a tal célula um, feita. Eu vou ter que abrir aqui o armário e a célula feita uh, de propósito para os últimos ensaios feitos pela engenheira Isabel Gago.
0: Não se ouviu há pouco, mas sim, o professor também nos tinha falado desta célula de trabalho inteiramente desenhada por Isabel Gago,
1: e em que se pode ver, mais uma vez, o nível de miniaturização que ela apresenta, portanto, com um pecinhas de, de vidro feitas completamente à medida para conseguir os objetivos.
0: Também este exemplar foi desenhado e criado, imaginado pela professora Isabel Gago. Exatamente,
1: e isto já nos anos 90.
0: Professor, antes de mais, obrigado pela visita guiada que nos fez para nos mostrar as criações da professora Isabel. Conte-me o final da história da professora Isabel.
1: Uh, ela preparou as coisas até certo ponto. Quando achou que se devia afastar daqui, que o seu tempo já não era uh, o tempo uh, do Instituto Superior Técnico, ela própria se foi afastando. Continuou a vir. Ela morava num terceiro andar sem -se elevador e, portanto, ela fazia estas escadas com uma agilidade muito grande também. Claro que quando começou a ter dificuldades em subir, começou a vir cada vez menos. No final, já às vezes telefonávamos a dizer que vinha cá ao técnico para nos ver e nós descíamos para estar um pouco com ela e foi limpando muito pensadamente, foi limpando a sua própria casa. Os livros mais de eletroquímica deu para a nossa biblioteca, os livros mais genéricos de química ou engenharia ofereceu à Biblioteca do Técnico. Mesmo peças pessoais, e porque ela não, não, não tinha herdeiros diretos, acabou por, por exemplo, oferecer mesmo a alguns de nós. E eu digo com, toda, com todo o orgulho que ela me tratava como um neto. Ela esteve presente no meu casamento. Ela, portanto, foi uma, uma figura da minha vida. Digamos, essa fase final da vida dela foi uma fase relativamente curta. Ela esteve bem até muito tarde. Isso foi uma, um, um dom, digamos, da vida dela.
0: Professor, há alguma coisa que esteja a faltar e que não...
1: Eu diria que a Genéria Isabel se sentiu um pouco, hum, digamos, traída até certo ponto. Pela maneira como foi tratado ao longo dos tempos do Estudo e sem dúvida, pelo facto de ser mulher, ela poderia ter sido, digamos, ter tido uma carreira ou pelo menos um estatuto melhor, e isso ela disse nas últimas entrevistas que deu, quando começou, digamos, a aparecer a este movimento, digamos, de reconhecimento como primeira engenheira química do técnico, como segunda engenheira, etc, etc, e como primeira professora do Instituto Superior técnico, porque ela foi homenageada, juntamente com a professora Silvia Costa, como as duas grandes professoras, digamos, as primeiras professoras deste Superior Técnico. E, de facto, sentia-se um pouco essa mágoa nela. Mas o tempo já passou e penso que, que o técnico estará em paz com ela e ela estará em paz com o técnico.
0: Isabel Gago morreu em 2012 com 99 anos de idade. Hoje em dia, o técnico tem mais de 800 professores e quase 30% desse corpo docente é composto por mulheres. Uma porta que foi aberta em 1939, precisamente pela professora Isabel Gago. No nosso site, em 110.tecnico.ulisboa.pt, vai poder ler o texto criado pelo Silvio Mendes para esta história e ver a criação que aqui destacamos, o Laboratório de Análises Portátil desenhado por Isabel Gago, que nos foi mostrado pelo professor João Salvador Fernandes, a quem agradecemos toda a ajuda que nos deu, para também nós podermos desenhar este episódio. 110.tecnico.ulisboa.pt Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por Joana Lobo Antunes, Pedro Garvão Pereira, Silvio Mendes e Filipe Soares, da área de Comunicação, e Imagem e Marketing, no Técnico. E eu sou o Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico.